0: Bueno, eh, buenos días a todos, buenas tardes, en función del horario de escucha de este podcast. Vamos a seguir con el tema que ya inicié en unos anteriores, unos audios anteriores, que era hablar de los macro y micronutrientes, es decir, de los aspectos generales de la alimentación. Y siempre, desde la perspectiva que ya he comentado anteriormente, de eh, divulgación y lo más eh, simple y sencilla posible para que el lenguaje de los expertos, de los científicos no complique la, la atención y el conocimiento por parte del público general. Vamos a esforzarnos en ese sentido, a ver si somos capaces de llegar. Bien, eh, las eh, vitaminas pues, eh, bueno, han estado... Eh, en boca de mucha gente durante mucho tiempo por muchos aspectos distintos. La, el, en primer lugar, por el propio eh, eh, criterio en el que se basan. Eh, el hecho de que se llamen vitaminas eh, eh, se, eh, se realiza en base a su eh, necesidad en cuanto a tomarlo en la dieta. Es decir, mientras que otros nutrientes eh, pueden ser eh, eh, ingeridos o pueden sintetizarse en el organismo eh, pues con, otros, eh, con otras sustancias previas que nosotros podemos metabolizar. Las vitaminas necesariamente tenemos que ingerirlas en la dieta eh, habitual o tendremos problemas importantes. Bien, ¿y esto por qué? ¿Cuál es el argumento por el que eh, algo es eh, y eh, absolutamente imprescindible de tomar eh, en, la, en la dieta habitual, en la dieta cotidiana porque no hay este criterio de metabolización, de formación a partir de otro tipo de sustancias pues es muy simple, yo lo he comentado en alguna ocasión anterior eh, y se basa en el hecho de que el organismo, eh, fruto de la evolución, tiende a eh, simplificar y a ahorrar si en la dieta habitual de un animal hay un alimento que es, eh, que es común y constante, eh, bueno, pues los nutrientes que ese alimento llevan no tiene por qué sintetizarlos en el organismo del, de la persona que, del animal que lo, que lo come. Si nosotros éramos durante muchísimos eh, cientos de miles de años, en nuestra evolución éramos eh, primates, arborícolas, que eh, consumían eh, vegetales, tomaban raíces, eh, frutas. Y todos estos eh, alimentos son ricos en nutrientes eh, pues que eh, tienen distintas eh, composiciones y que nosotros agrupamos con la denominación general de vitaminas para qué íbamos a eh, molestarnos en sintetizarlas. El problema viene... De, de cambiar la dieta y dejar de tomar alimentos que habitualmente comíamos. Esto ha ocurrido eh, cuando hemos eh, cambiado drásticamente nuestra, nuestros hábitos de, de alimentación. Pasamos de ser cazadores y recolectores a hace 5, mil, siete mil años hacernos eh, agricultores y ganaderos. Eh, pues, eh, adquirir hábitos sedentarios, no dejar la, el espíritu nómada constantemente en busca de, 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 de lugares donde hubiera alimentos ricos en eh, ¿no? nutrientes para nosotros, con una gran cantidad de caza o al menos de pesca, etcétera, pues ya podíamos disponer de nuestra tecnología, nuestra capacidad, nuestra cultura para asentarnos en grupos de población, cultivar plantas y eh, tener animales eh, en nuestros establos eh, criados, mantenidos por nosotros y que a su vez pues, nos mantenían en cuanto al consumo de carnes, derivados, etc. El problema eh, es que, claro, eh, en esta situación en la que cambiamos drásticamente nuestra alimentación, pues si uno no era capaz de cultivar plantas ricas en determinado tipo de nutrientes, vegetales o frutas, por la zona en donde estuvieran o por el clima o por las características que fueran, ese tipo de déficit empezaba a pagarlo. Es decir, si uno vivía en una aldea o en una zona en donde eh, las, la producción de, de alimentos por la climatología era muy, eh, muy complicada, alimentos vegetales de, de árboles, de frutas, hóspita, en, rica en, a lo mejor en, en caza, pero muy pobre en, 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 en alimentos eh, eh, derivados de las verduras, etc., pues los nutrientes que derivan de ellos eh, teníamos dificultad para, para obtenerlos y, y eh, podíamos tener déficit importantes por su falta de, de consumo. Por ejemplo, eh, en épocas en las que o en circunstancias en las cuales eh, nos llevábamos eh, un tipo de, de alimentación por el transporte, por ejemplo, cuando empezamos a navegar en los barcos de grandes eh, eh, distancias en las cuales durante muchos meses nos pasábamos el tiempo sin acceso a alimentos frescos y consumíamos exclusivamente pues, los alimentos que habíamos eh, introducido en nuestras bodegas. Generalmente eran pues, eh, animales vivos que se incluían en... En las, en, los, en las travesías, pero también eh, eh, carnes secas, eh, alimentos difícil, eh, difícilmente perecederos o por lo menos que se mantenían con, con, eh, con facilidad, salazones, etcétera Pero era difícil de, de tener eh, pues, eh, eh, naranjas, frutas, etcétera que eh, tenían un, una, una periodicidad, muy, muy, una caducidad muy rápida. Eso eh, significó pues, que había un déficit de los nutrientes que este tipo de frutas eh, tienen, en las que son ricos, que se manifestaban como enfermedad, con enfermedades graves. Todos recordamos los grandes problemas del escorbuto, una enfermedad por el déficit de vitamina C, que se producía en los navegantes y que eh, se trató precisamente cuando descubrieron los eh, médicos y trasladaron a las autoridades y empezó a ponerse en marcha en los, en los eh, aprovisionamientos de los buques, pues eh, poner eh, cítricos, eh, limones, eh, eh, conservar zumos de ellos, etcétera para que se mantuvieran este tipo de ingesta de vitamina C, con lo cual se combatía este, este déficit. En, en épocas mucho más cercanas, incluso otro tipo de vitaminas, eh, eh, por ejemplo, la falta de insolación en determinadas zonas y la falta de ingesta de la vitamina D, pues generaba problemas de raquitismo en, en los niños eh, precisamente por este déficit, por esta mala, mala alimentación, mala alimentación porque no teníamos la ingesta de una eh, vitamina importante para, para el, el desarrollo, en este caso de los huesos, etc. Claro, ya estamos en una etapa, en una época en la que este tipo de déficit clínicos que produce enfermedades graves, eh, como las que comenté anteriormente, pues no se producen generalmente en la población casi todos tenemos acceso a una dieta variada y es muy raro encontrarse lugares donde haya pues, enfermedades de este tipo, tan graves. Pero sí aparece otro tipo de alteración, que es lo que se llama un déficit subclínico. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que si uno toma, no la cantidad de vitamina C que necesita eh, de, de forma habitual, diaria, sino una cantidad... Eh, ligeramente menor de forma mantenida por sus características de dieta, de alimentación, de zona, geográfica o por las razones que sean no llega a los mínimos diarios para eh, tener una alimentación equilibrada tampoco eh, es una falta absoluta con lo cual tampoco tiene una, una enfermedad grave pero desarrolla un déficit porque de alguna manera la vitamina esta que es importante en muchos procesos metabólicos ...no se ingieren la dosis adecuada y por lo tanto algunos de estos procesos... ...que dependen de esta vitamina se ven alterados, por ejemplo esta vitamina C... Es, ...también actúa en la coagulación de sangre, en el tejido colágeno, en otra serie de, 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 de... ...en la propia inmunidad del organismo, en fin. Este déficit subclínico ya no afecta a poblaciones eh, malnutridas, desnutridas o que están en lugares eh, inhóspitos, etcétera. Puede perfectamente suceder cuando uno se alimenta con lo que se llama una dieta rápida, una dieta basura, en la cual pues, eh, predominan las grasas, eh, proteínas, eh, algunos componentes como cereales, etcétera, pero hay pocas verduras y relativamente pocas frutas, con lo cual la ingesta de este, de este tipo de vitaminas se puede ver... Eh, dentro de este déficit subclínico, que afecta pues, de forma mucho más larvada, menos directa, menos visible, pero que también afecta a la salud general del organismo. De alguna manera esto se observaba ya, no solamente en este siglo, también en el siglo pasado, y dio lugar a que eh, la industria pues, desarrollara toda una, una eh, eh, transformación de... Eh, tecnológica para obtener eh, fármacos o, o, o suplementos eh, con este tipo de, de sustancias se hicieron muy populares eh, durante la segunda mitad del siglo pasado eh, de alguna manera estaba en el, en el contexto eh, general de, de muchas madres, de, eh, de muchos... Eh, de muchas personas que trabajaban y tal, que tenían que tomar como suplementos de vitaminas porque eh, podían ser importantes para mantener la, la absorción del calcio en los niños o para mantener una, unas, eh, una inmunidad adecuada y no, no cogieran demasiados catarros, demasiadas infecciones o en los, en los varones, eh, para que tuvieran también pues, las, eh, las condiciones generales del organismo eh, una función eh, correcta, adecuada, y no tuvieran este tipo de defecto clínico, con lo cual la industria pues, desarrolló todo una. inmediatamente, pues, eh, que aparece, lo he comentado ya también en audios anteriores, cuando aparece una demanda, pues inmediatamente se satisface mediante una, eh, eh, una industria determinada que lo eh, plantea la solución, la satisfacción de esta demanda, y eh, a su vez, esto genera eh, una, eh, un intento de la industria por el mantenimiento y la superación incluso de esta demanda para satisfacer el aumento de la producción. Este es un, una, este es un concepto un poco eh, complicado y no, no muy deseable de la industria que nos ha llevado a mantener una superproducción actual en muchos aspectos, no solamente en el tema de la alimentación, también en otras áreas. ¿no? Pues, eh, todos los que tenemos ya una cierta edad estamos acostumbrados a que en nuestra juventud, en nuestras primeras en, los, eh, en las edades iniciales, cuando éramos adultos y si comprábamos algo tenía una, una duración mucho mayor de lo que tiene ahora ahora eh, eh, cuando yo eh, compré mi primer magnetofón hace ya muchos años mmm, pensaba y de hecho eh, ocurría pues que tenía una una duración de, de decenas de años, decenas. Ahora se compra uno un smartphone, una, un teléfono móvil o cualquier producto de este tipo y sabe que tiene una, una caducidad de uno o dos años y que tiene que cambiarlo porque si pretende que sea más se le va a estropear y va a tener que, 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 que cambiarlo. Esto en cierta manera está creado por la propia industria que tiene una, un una necesidad de satisfacción de su propia producción industrial para mantener la, la, los beneficios, el empleo, etc. Y esto ocurría también con este tipo de, eh, de industria dedicada a productores de suplementación, industriales, etc., en los cuales eh, la eh, satisfacción inicial de la necesidad que podía ocurrir en algunas áreas de estos suplementos luego daba lugar a a un marketing muy exagerado y muy poco indicado, muy poco riguroso, en el cual se relacionaban determinadas vitaminas con eh, aspectos eh, no demostrados eh, o incluso aspectos que la ciencia posteriormente ha dejado en evidencia por su falta de rigor, como por ejemplo la eh, famosa relación que se hizo entre la vitamina C y, el, y los, eh, la, la aparición de frecuente de constipados resfriados, en la cual pues ese, de alguna manera está en, en un poco omitido en nuestro colectivo, nuestro, en, nuestro, en nuestros criterios generales de, de nutrición, que uno tiene que tomar mucha mucho zumo de naranja para, eh, en invierno para no tener constipados frecuentes, cuando la relación entre el ácido alcohol y la vitamina C y la aparición de resfriados está mm, claramente demostrada que es inconsistente. Sin embargo, está como muy metida, ¿no? Es decir, hay una, un proceso de, de marketing industrial que ha llevado a que, el, como he comentado, pues la, la, los suplementos de vitaminas eran muy habituales en las casas, en, todos los, lo, la, en todas las casas de, 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 de las familias del siglo pasado. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento en el que se basa este, este, esta, esta cuestión de la... De la eh, esa, ese déficit subclínico ese hecho de que haya que tomar esos suplementos bueno, cuando uno eh, eh, se basa o piensa en lo que son las recomendaciones dietéticas que establecen los organismos en este caso eh, inicialmente eran eh, las, eh, las, eh, las llamadas RDA, recomendaciones dietéticas de la administración norteamericana que fue la, la, la primera y la más importante en este sentido, luego ya cada zona o cada país ha hecho sus estimaciones más individualizadas, bueno, pero las recomendaciones generales norteamericanas que se seguían a finales del siglo pasado de forma constante, estaban establecidas en base a unos criterios de dieta equilibrada que eh, tenían poco que ver nuestra, nuestros requerimientos nutricionales metabólicos que hemos ido conociendo a lo largo de finales de, del siglo pasado, en cuanto a, la, a lo que era la alimentación nuestra eh, ancestral, eh, la que ha generado nuestro metabolismo y a la que me he referido ya en otras ocasiones. Mm, poner algún ejemplo, pues eh, una dieta equilibrada de un norteamericano eh, eh, de, de finales de, de, de los años 60 o 70, pues tenía alrededor de unos 100 miligramos por día de requerimiento de vitamina C. Cuando se supone, por los estudios realizados, que en un sujeto similar, en cuanto a, a peso, ejercicio y demás, hace miles de años eh, tenía una, una ingesta eh, de 6 o 7 veces más. Esto ha hecho que, posteriormente, cuando hemos ido conociendo la diferencia entre nuestra alimentación ancestral y la actual y nuestros mayores nuestras mayores ingestas de muchas verduras muchas frutas insectos raíces etcétera pescados también y ya he comentado otro tipo de alimentos y los actuales hayamos visto que hay grandes diferencias eh, diferencias eh, que en algunos casos son espectaculares como por ejemplo este de la vitamina C de, de una ingesta habitual nuestra hace miles de años de seis o siete veces la que se supone que es la necesaria ahora para una eh, persona con la que tenga una dieta equilibrada pero es que en vitamina A eh, o vitamina E pues eh, de cuatro veces más eh, lo que tomábamos antes etcétera etcétera es decir de alguna manera, los descubrimientos recientes de cómo nos alimentábamos y cómo hemos conformado nuestro metabolismo indican que eh, tomábamos mucha más cantidad de vitaminas de las que eh, luego las recomendaciones se han establecido. Por eso se han, estado, se han ido revisando en muchas de ellas al alza. Hemos pasado de eh, esas cantidades inicial, iniciales que eh, hacía la Administración Americana ahí superándose en cuanto a eh, algunas vitaminas, como la vitamina C, pasa también con la vitamina K o la vitamina D y otras. Eh, por ejemplo, eh, la vitamina D de la que acabo, acabo de hablar, pues eh, lo que inicialmente era tal vitamina, eh, con el tiempo se ha demostrado recientemente que eh, actúa como una auténtica hormona, por eso se llama prohormona. No se le ha terminado de cambiar la denominación porque está muy establecida en, en las escuelas y en la terminología eh, científica de, 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 y, por tanto, en el acervo popular, que la vitamina D es la vitamina D. No, no, hay, no hay más, pero en realidad el comportamiento suyo es mucho más complejo. Hay muchas... Eh, Muchos sistemas y células en el organismo que reaccionan, que tienen eh, receptores a, a, este, a este compuesto, que hace que se pueda considerar una auténtica eh, hormona. Eh, claro, el problema que se plantea cuando hay déficit subclínico de ella, entonces es que realmente afecta a gran, a gran, eh, en gran parte al organismo en general. Y en particular la vitamina D eh, que tiene una ingesta a través de la alimentación, por alimentos ricos en esta vitamina, es una vitamina del grupo de las que se llaman liposolubles y por lo tanto pues, se ingiere en, en compuestos que llevan eh, grasas, eh, sobre todo por ejemplo en, en, la, en los países occidentales, eh, caucásicos, en donde la leche es una, una alimentación habitual en la dieta de cualquiera, pues la, la eh, vitamina D la obtenemos en, en, en la leche, la grasa de la, de, la, de la leche, pero también en otro tipo de, de alimentos que eh, la llevan eh, incluida, eh, aunque no en tan gran cantidad. La cuestión es que eh, en gran parte esta vitamina D la eh, producimos por la exposición solar. Es decir, que el, la, la presencia de eh, los precursores que nosotros ingerimos con la, con la dieta habitual eh, cuando se eh, recibe la, la exposición solar, de los fotones eh, eh, que eh, aparecen a partir de la exposición a la luz ultravioleta del, del sol, puesto que el, el... al fin y al cabo es un derivado del, del colesterol que eh, nosotros podemos eh, eh, sintetizar y obtener de la alimentación. Bueno, pues este derivado del colesterol se llama 7 de hidrocolesterol, que está en las células de la piel. Cuando se eh, expone a la luz ultravioleta del sol, se forma un compuesto eh, que en el hígado se transforma en 25-hidroxivitamina D3, que es la forma que se llama circulante de la vitamina D. Eh, luego los riñones la transforman en lo que se llama la forma activa de la vitamina D, que es la 1,25 dihidroxivitamina hidroxivitamina D3. Eh, no quiero eh, insistir en este tipo de denominación, pero es para que se vea la complejidad de la... Eh, obtención de la auténtica forma activa, es decir, la forma que luego las células van a, a, a necesitar para su activación, no solamente en el, cuanto al metabolismo del calcio, muy conocido, sino en general eh, en otro tipo de, de procesos que, que también eh, requieren esta, esta presencia de esta auténtica hormona que he comentado anteriormente. Y eh, lo importante de esto que he dicho es eh, deriva del, de que la formación de esta forma activa pues implica la presencia de los fotones de la luz solar. Si no hay luz solar, porque hemos pasado de una situación en la que inicialmente éramos cazadores, estábamos expuestos a los rigores climatológicos de forma permanente. Posteriormente, eh, cuando, aun, aun cuando nos hemos hecho agricultores, y sedentarios. Seguíamos eh, trabajando en, en la agricultura de una forma activa, eh, la forma, la, el pasar a trabajar en lugares cerrados, en grandes cadenas de producción, eh, en formas eh, en industrias cerradas, en despachos, en eh, edificios que, en donde vamos a trabajar de forma masiva y pasamos todas las horas de insolación, eh, bueno, esto ha significado que esa formación, que esa forma activa de la vitamina D ya no se, no se, no se realiza. Por ello, hemos pasado, pues, además, a esto le unimos la, la, eh, la gran eh, eh, acción que ha venido de parte de los dermatólogos con relación a la producción de eh, cáncer de piel, de melanomas, por la exposición alta a la eh, luz ultravioleta que hacía que todos eh, disminuyéramos esa exposición y cuando lo hiciéramos, utilizáramos filtros, hace que eh, se haya creado a nivel general, eh, en, en todos los países, incluido el nuestro, que tenemos una exposición a la luz solar muy alta, pues tenemos un déficit eh, casi crónico en nuestros ciudadanos de este tipo de vitamina D, de esta hormona ocurre eh, algo parecido también con la vitamina K que es una vitamina eh, que tiene varias formas eh, digamos que la, la K1 que es, está presente en las plantas verdes pero una forma muy activa, muy interesante que es la K2 se produce en la flora intestinal la producen nuestras bacterias nuestras bacterias amigas pero claro, si hemos cambiado nuestra microbiota y nuestra alimentación esta bacteria, esta microbiota ya no es tan productora de este tipo de vitamina K2. Alimentos fermentados, que, en la, que son muy ricos en ella. Los, en Japón toman natto, es un fermentado de la soja que es enormemente rico en esta vitamina. Pero también otros productos que eran ricos, en, en nuestra, o por lo menos eran frecuentes en nuestra dieta, en, en otras culturas, como los alimentos fermentados, la col, la sucrut famosa, u otro tipo de, de, de compuestos. Eh, ahora pues son muy poco relevantes, apenas si sí, el kefir, el yogur, etcétera, eh, son, digamos, habituales en nuestra dieta, pero no, es su, no suficientemente ricos en este tipo de vitamina. Con lo cual, eh, pues tenemos también un cierto déficit de ella, teniendo en cuenta que es una vitamina muy importante, como han visto, se ha visto en los últimos eh, estudios realizados en mujeres posmenopáusicas a las que se ha dado la vitamina K2 y se ha visto la eh, acción tan interesante sobre la rigidez arterial, sabiendo que además eh, interviene conjuntamente de forma muy sinérgica con la vitamina D en todos los procesos de absorción y metabolización del calcio, eh, pues, eh, hace muy razonable pensar que eh, cuando hay una, una osteoporosis en una persona avanzada tenga mucho que ver con este tipo de eh, falta de exposición solar, mala, mala eh, ingesta de, de, o déficit de ingesta de alimentos adecuados, falta de ejercicio, eh, por lo tanto, mala metabolización general, etcétera etcétera Es decir, eh, no, no, eh, no es el momento de de caer en la eh, eh, falta de rigor de la industria en cuanto a la a necesidad de suplementos de vitaminas para toda la población. No tiene sentido, pero eh, en cuando se habla de la, eh, del equilibrio en la dieta para que tenga todas las vitaminas que necesitamos, hay que eh, prestarle atención a alimentos poco habituales que nunca hemos relacionado con con la ingesta de vitaminas, como por ejemplo, pues se comentaba, los alimentos fermentados, o la exposición al, 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 al sol o la ingesta de suplementos, en su caso, cuando se trata de la vitamina D, etcétera. Es decir, eh, los, eh, las, eh, la la suplementación eh, no es, no debe de ser eh, eh, absolutamente eh, irracional y, y general, no tiene sentido, debe de hacerse por personas que tengan conocimiento, que sean expertas en este mundo, y eh, cuando hay que darlos como suplementos hay que darlos, se hace y no, eh, no hay que recurrir tampoco a la eh, charlatanería eh, de que ahora se observa en muchas redes sociales de que eh, una dieta equilibrada en, implica no tomar nunca eh, suplementos de vitaminas bueno esto es una, una eh, falta de rigor como también lo es el contrario de decir que todo el mundo debe tomar suplementos tanto tanta charlatanería y en un sentido como en el otro y además las eh, vitaminas eh, están relacionadas también con eh, aspectos metabólicos muy directamente relacionados con los actuales cazadores que he comentado, que son los deportistas, es decir, ahí de, no olvidemos que ahora, frente a una gran población que en general que es básicamente sedentaria o que realiza poca actividad física, hay otra otro grupo cada vez mayor, cada vez más creciente, en el cual la actividad física pasa a ser de eh, moderada a intensa o muy intensa lo cual hace que los requerimientos vuelvan de nuevo en, estas, en estos compuestos en estas vitaminas vuelvan a replantearse por ejemplo eh, un, yo hablaré de, en un podcast posterior de los minerales y por tanto del hierro en, en el deporte en el deportista es importantísimo pero en el metabolismo del hierro, en la absorción del hierro, está muy implicada la vitamina C. De manera que, en el deportista, la eh, ingesta de esta vitamina puede ser relevante no solamente por la propia necesidad de vitamina C en cuanto a su metabolismo normal, sino por su relación con otro tipo de minerales que son eh, claves en, en, la, en la realización del deporte. En el deporte de hemólisis, ya hablaré de ello en el podcast de minerales, hay hemólisis, hay pérdida de hierro, se necesita reponer y ya no, toma más, no tomamos tanta sangre, tantos eh, 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 alimentos ricos en hierro bio disponible, que es el que conformaba nuestra dieta cuando éramos cazadores y por tanto ahora hay que pensar muchas veces en suplementar o en no perder determinados hábitos como por ejemplo pues el de tomar vísceras que es un hábito que se ha perdido en nuestra en nuestros niños que es difícil encontrar que ahora haya niños a los que les guste una, una, un alimento tan rico no solamente en minerales también alguna vitamina vitamina A como es el propio hígado de ternera que ha sido habitual en ¿no? el hígado de cordero o incluso el hígado de pollo que ha sido habitual en nuestra dieta eh, y nada más por este en este podcast espero que haya sido sencillo de, de entender, sobre todo en cuanto a su contexto, eh, a, a su fundamento, al criterio de lo que es un déficit clínico que produce enfermedad grave que ya no se tiene, eso no significa que no hayan déficits subclínicos que pasan desapercibidos, que hay que tener muy en cuenta, sobre todo cuando la dieta no es rica en verduras y en, en frutas eh, eh, que... Eh, son las, eh, no, los, eh, las formas habituales de introducir las vitaminas que se llaman hidrosolubles o en eh, vísceras, eh, exposición al sol, fermentados, que son las formas de obtener las eh, vitaminas que se llaman liposolubles. Eh, por tanto, mmm, a, a déficit clínico por un lado, déficit subclínico por otro y la tercera parte, que también es muy importante y muy relevante, por el aumento de la intensidad de la, del deporte en la, eh, en la civilización occidental nuestra, que obliga a reconsiderar nuevamente las necesidades de, de este tipo de compuestos en función de la intensidad del ejercicio de la duración del ejercicio que se realiza en colectivos muy especiales. Nada más, quedamos emplazados para el siguiente podcast que lo realizaré en breve sobre los minerales. Un saludo a todos y hasta el próximo.